0: Lea Kopplin las am Samstag, 21. April in der Buchhandlung Buch in der Au in München aus ihrem Jugendroman Nichts ist gut ohne dich. Der Roman ist einen Tag vorher bei DTV erschienen. Vor der Lesung nahm sich Lea Zeit, mir einige Fragen zu beantworten. Lea, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich, <lacht> ich, gerne. Habe, ich, ich habe hier acht Fragen vorbereitet. Ja. Und die erste ist, das Jugendbuch, es geht hier um Nichts ist gut ohne dich, behandelt komplexe und schwerverdauliche Themen, mit denen sich die 18-Jährigen, die Protagonisten sind 18 Jahre alt, halt zurechtkommen müssen. Wie ging es dir damit, als du die Figuren ausgearbeitet hast?
1: Ähm, als ich die Figuren ausgearbeitet habe? habe. Ja, also ähm, beim Ausarbeiten in der Theorie ist das immer noch alles sehr abstrakt. Das kann man ganz gut trennen. Beim Schreiben dann allerdings taucht man so in diese Welt ein und ähm, da leide ich schon mit, muss ich schon sagen. Und ich ähm, bin auch jemand, der gut und gerne mal beim während des Schreibens anfängt zu weinen oder dann spätestens bei der Überarbeitung, ganz schlimm dann mal den Fahnen, wenn alles schon fertig ist. Ich leide das schon mit. Ich glaube, ich bin ein empathischer Mensch und darum Lässt mich das nicht kalt. Ich darf persönlich auch keine Bücher lesen, die zu traurig sind. Das macht mich sehr unglücklich. Ja, und da hat dieses Buch ja
0: Potenzial. <lacht> <lacht> dann neben der Beziehung zwischen Jana und Leander wird auch immer wieder der Umgang mit Trauer geschildert. Also Janas Bruder ist verstorben halt und dann die Mutter von Leander ist krank. Das sind ja alles so aufwühlende Themen. Und sechs Jahre nach dem Unfall halt so, dann ist das... Ereignis für Jana noch sehr präsent in den Köpfen und auch für ihre Schwester. Das ist verständlich, aber wie hast du dich diesen Themen genähert? Wenn man das selber nicht erlebt hat, ist es doch schwer, so einzufühlen,
1: oder? Also ich habe natürlich diese Situation jetzt äh, glücklicherweise nicht erlebt, aber ähm, jeder hat in seinem Leben schon mal Trauer erlebt, glaube ich. Und auch da geht es wahrscheinlich wieder um Empathie, dass man einfach in der Lage ist, mit anderen mitzufühlen. Und natürlich ähm, hilft es, auch wenn es nicht schön ist, in seiner eigenen Gefühlskiste nach diesen Emotionen zu graben, die man hatte, wenn man selber Trauer empfindet. Klar. Ja,
0: sicher. Und wie ist es dir gelungen, halt dann wieder Abstand zu dem geschriebenen oder überhaupt das zu schreiben mit einem gewissen Abstand, damit man nicht eben eine ganze
1: Packung Kleenex benötigt? <lacht> ja, das ist schon leicht. Also am Ende bleibt es natürlich eine Geschichte. Es ist ja glücklicherweise nicht wahr und nicht äh, real passiert und ähm, Abstand ja brauche ich nicht ich mache den Rechner aus und dann ist die Geschichte auch weg also ist sie natürlich eigentlich nicht wenn man dauernd dran denkt wenn man daran arbeitet aber so äh, diese dieses emotionale ist weg und besser ist es natürlich wenn man eine Geschichte schreibt und dran bleibt weil man sonst ähm, oft einfach vergisst was man schon geschrieben hat und man verliert irgendwie den Faden deswegen ist es ganz gut wenn man jeden Tag schreibt mhm, eigentlich Jana gibt Leander die
0: Schuld am Tod ihres Bruders und trotzdem verraten wir wohl nicht zu viel, halt, dass sie sich auch <lacht> zueinander hingezogen fühlen, die beiden. Ne, und sie reagiert ja auch oft genug irrational, was ich unheimlich gut fand an diesem Buch, weil man damit diese Teenagerhafte halt hervorgebracht hat. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Spannungspotenzial zu verwenden?
1: Ich habe tatsächlich diese Geschichte ja entworfen. Also es ist ja, ich habe das ja nicht selber erlebt. Ich habe das für mich entworfen. Und ich hatte diesen Gedanken, ähm, wenn zwei Menschen, äh, die sich lieben, nicht zusammenkommen können, was könnte in ihrer Vergangenheit passiert sein, dass sie so auseinandertreibt, dass sie kaum eine Chance haben, wieder ähm, zusammen zu sein? Und dann fiel mir das ein, wenn halt eine Person den Tod der Person verschuldet, die der andere nah stand. Das ist natürlich Konflikt und Potenzial sich sowas auszudenken. Aber das war der Gedanke dahinter. Schlimmer geht's kaum.
0: <lacht> Dann zum anderen Thema halt, die beiden Väter der beiden, halt, die haben sich ja irgendwie aus der Verantwortung geschlichen. Ja, Janas Mutter war nach Tims Tod depressiv, konnte sich also auch nicht mehr so richtig um ihre Töchter kümmern. Na, was hättest, hast du befürchtet, wenn du jetzt Jana eine gutmütige Stütze an die Seite gestellt hättest, wie zum Beispiel eine Oma oder eine Tante, die sich dann noch intensiver um sie gekümmert hätte. Das hat sie
1: ja nicht. Nee, das hat sie nicht. Aber ich denke, das wäre tatsächlich eine andere Geschichte geworden, weil Janas Kern ist ja auch, dass sie alles mit sich selber ausmacht, da aber nie wirklich weiterkommt und lernen muss, anderen zu vertrauen und sich zu öffnen. Der Inhalt des Buches schildert verschiedene Formen von Betrug. Außereheliche
0: Beziehungen, Lügen, einen Sohn, der nicht lernt, wo der Vater aber bezahlt. <lacht> ne?
1: Was ist für, Wobei, dich, für dich das größte No-Go? Für mich persönlich jetzt. Ja? Oder als Autorin. Als Autorin gibt für, es natürlich keine No-Gos erstmal. Aber für mich persönlich würde ich sagen, äh, Mord. Mord würde ich nicht verzeihen können, glaube ich. Also hätte mein Mann jetzt jemanden umgebracht, hätte ich meine Schwierigkeiten. <lacht> aber alles andere ähm, ja, verzeihen lernen ist ja auch so das Thema, sich selbst ja. verzeihen anderen verzeihen das Thema des Buches und das muss man wahrscheinlich für sich selbst auch lernen Zwei, die eigentlich Freunde sein
0: wollen, aus Versehen ist daraus mehr geworden, das steht mhm. gleich am Anfang und das hat ja so etwas von Schicksal, glaubst du persönlich dass eine Art, also dass uns eine
1: Art von Partnern vorgesehen bestimmt ist? Also ich glaube, eine Art von Partnern. Also ich glaube zumindest nicht, dass es den Partner gibt, der ähm, irgendwo auf uns wartet. Dafür gibt es einfach zu viele Menschen und dafür gibt es, hat jeder zu viele Beziehungen, bis er dann auch mal denjenigen trifft, der dann vielleicht derjenige ist und dann vielleicht doch nicht ist, lässt sich ja auch äh, ziemlich viele Leute scheiden. Aber ich glaube schon, dass es große Lieben gibt und dass man in dem Moment, wo man sie erlebt, denkt, das ist jetzt der, der ist für mich. Das glaube ich schon. Und dann kommen wir schon zur letzten Frage. Berlin, München oder Hamburg? Wo bist du am liebsten glücklich? Also ich liebe München. Ich finde, es eine fantastische Stadt. Und ich mag Hamburg auch sehr gerne. Und was ich an Hamburg besonders mag, ist, dass es so weit nördlich ist, weil ich liebe auch den Norden. Ich liebe England und Schottland und Skandinavien. Und ich wäre gerne öfter da oben, aber es ist halt einfach ziemlich weit weg. Ich bin nicht so der Bergfex. Also würde ich eigentlich gerne in einem München leben, das oben an der Küste liegt. Das fände ich sehr schön. Das ist ja auch nochmal spannend. Ne?
0: Okay, Vielen, vielen Dank. Das Gespräch mit Lea Koplin hat mir sehr viel Spaß gemacht und euch hoffentlich ein paar Neuigkeiten verraten. Die anschließende Lesung war ebenfalls ein Highlight. Moderiert wurde sie von Günther Keil. Jetzt warte ich gespannt, wie es mit Max als Protagonistin in Alles verlieren, außer uns, weitergeht. Das ist dann der Nachfolger von Nichts ist gut ohne dich.